0: Ja, Borussia Mönchengladbach, wie es leibt und lebt. Ein Punkt gegen Schalke und Hertha insgesamt. Drei Punkte jetzt gegen die Bayern im Heimspiel. Der FC Bayern, der erhoffte Aufbaugegner im Borussia-Park. Die Saison, sie nimmt mittlerweile fast schon groteske Züge an. Hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Nach dem 3-2-Heimsieg unserer Borussia gegen den FC Bayern. Ich bin Kevin und begrüße heute Jonas. Grüß dich, hi.
1: Ja, schönen guten Morgen, guten Tag und Abend, wann auch immer ihr das hört.
0: Du warst gestern im Stadion. Berichte mal vielleicht von deiner Gemü Gemütslage jetzt hier am frühen Sonntagmorgen.
1: Boah, also die Stimmungslage, also ich habe mir vor dem Spiel die Blockflöte rangezogen, mal so durchgelesen, wie denn die Fanszene so auf die ganze Situation blickt und ja, ich glaube, es wurde auch hier schon besprochen in den letzten Folgen, dass die Stimmung jetzt nicht so überragend war jetzt gegen Leverkusen oder auch gegen Schalke. Was natürlich auch so ein bisschen auch mit dem Spielverlauf natürlich zusammengehangen hat. Aber ähm, das gegen Bayern, sage ich jetzt mal, allein als die rote Karte dann kam, darüber werden wir ja noch sprechen jetzt gleich, sehr bestimmt, da war so ein Kipppunkt, hatte ich das Gefühl. dann, Da war auf einmal die Kurve wieder wach, dann die Riesentorchance, ich will jetzt nicht als runterraten, aber ich hatte das Gefühl, dass dann die Stimmung immer besser wurde, aber auch phasenweise dann ein bisschen zurückging, wo Borussia dann eher schwächere Phasen hatte. Aber so passte es sich halt einfach dem Spielverlauf an und am Ende war auch eigentlich die Stimmung großartig mit der Forderung eines Auswärtssiegs. Ähm, da war der Fans zwar auch bewusst, da muss man auch nachlegen, wenn man gegen die Bayern so spielt und gewinnt, weil sonst ist das alles wahrscheinlich auch nicht so viel wert ähm, wie es aktuell ist.
0: Ja, im Prinzip hast du damit schon mal so, so alle Themen, die wir heute besprechen wollen, einmal kurz angerissen, denn das sind ja wirklich ja, die war. spannenden Themen. Ja. <lacht> Und äh, tatsächlich... Mhm. Ich glaube, auf der einen Seite war es jetzt wirklich der richtige Gegner, also Aufbaugegner natürlich mit einem Zwinker-Smiley versehen, aber man hat es ja schon gemerkt, dass irgendwie gegen Bayern München egal, wie fragil die Situation gerade noch sein mag, rund um den Borussia-Park, dass da natürlich alle für brennen und dann kam natürlich der Spielverlauf uns auch extrem entgegen. Also wir können ja gleich mal drüber sprechen, vielleicht vorneweg erstmal einen Blick auf die Aufstellung, denn da gibt es ja auch ein bisschen Gesprächspotenzial. Es hatte sich ja im Verlauf der Trainingswoche und anhand der PK-Äußerung von Daniel Farke längst angedeutet, dass es da ein paar Wechsel geben würde und so kam es dann auch. Vorne Lasso Plea, zum ersten Mal seit langem wieder mit dem Startelf-Mandat versehen, hat gespielt für Markus Thüram, der ja kaum trainieren konnte unter der Woche, genauso wenig trainieren konnte Joe Skelly dafür Stefan Leiner reingerutscht und Julian Weigel kam nach seiner Gelbsperre in Berlin auch nicht wieder zurück. Dagegen jetzt gänzlich im Kader gefehlt, hat Luca Netz für ihn, Rami Benzabaini drin, also es wurde ja schon ein bisschen durchgemischt. Am Ende dachte ich aber, als ich dann so 60 Minuten vorm Spiel die Aufstellung gesehen habe, ja, das ist doch relativ schlüssig. Also ich fand es nachvollziehbar, dann auch Player vorne reinzustellen. Darauf hatte ich mich eh schon fast gefreut nach den letzten Darbietungen von Markus tyram
1: Ja genau, also ich bin auch von so einer ähnlichen Aufstellung ausgegangen, eben weil, ich glaube, Weigel hatte irgendwie... Ähm eine Erkältung, eine Erkrankung, irgendwas in der Richtung. Deswegen bin ich auch schon davon ausgegangen, okay, da ist schon ein relativ großes Fragezeichen hinter ihm. Gut, dann stehen halt Cornet und Kramer auf der doppel 6. also ist dann relativ logisch dann auch, ich glaube, es sind auch gar nicht mehr wirklich mehr Optionen, die dann in Frage kommen. Und, ähm, ja, Player hast du schon genannt, Skelly hast du schon genannt und Netz hatte glaube ich auch irgendeine Art und Weise muskuläre Probleme, dass er dann auch raus war. Also war im Endeffekt logisch, ich hätte es jetzt auch nicht anders gemacht.
0: Genau, so sieht aus und äh, die Bayern waren in den ersten Minuten durchaus sehr präsent auf dem Platz, sie haben natürlich auch großes Selbstvertrauen dann mitgenommen aus Paris mit diesem 10 sieg am Dienstag, äh, zwischen Dienstag und diesem Spiel lagen dann auch schon ein paar Tage, ne? also das macht ja dann auch etwas aus, sie haben trotzdem relativ viel rotiert, also Sané und vor allem Musiala äh, erstmal draußen geblieben, das fand ich auch nicht ganz schlecht und trotzdem hatten die Bayern natürlich die Kontrolle in den ersten Minuten und Borussia war so ein bisschen shaky noch unterwegs, war so mein Eindruck, gerade so, was die Defensive betrifft. Häufig hat man den Ball dann nicht so richtig rausbekommen. Aber es wurde ja auch nie richtig gefährlich, so ehrlich muss man auch sein.
1: Ja genau, also im Stadion, so, ich hatte, das, hatte einen ganz guten Blick aus meinem Block auf die Abwehrsituation und da hatte ich auch das Gefühl, dass Gladbach da so ein bisschen unsicher wirkte, also die Bälle nicht so ganz schnell festmachen wollte und konnte, wie man es vielleicht geplant hat. Und so war in Bayern immer wieder mal wieder am Ball dran, es war jetzt aber auch nicht so, dass ja, wir so unter Druck standen, dass da jetzt, wie es ein Nagelsmann gesagt hat, zwei, drei Tore hätten fallen müssen. Also das habe ich jetzt bei aller Liebe nicht gesehen. Also ich, ganz klar, die beiden waren stark, die waren am Drücke, aber es war jetzt wirklich nicht so, dass sie uns da die Wand gespielt
0: hätten. Ja und du sprichst Julia Nagelsmann an, der ist auch für ganz andere Äußerungen hinterher noch Ja. Äh, ich sag mal, noch nicht belangt worden, aber da wird was nachkommen. Also, weichgespültes Pack fiel da unter anderem in der Mixzone. Also, Julia Nagelsmann war on fire und das liegt natürlich an, an einer Szene, über die wir gleich sprechen werden. Aber tatsächlich, also, das dürfen wir nicht hier unter den Scheffel kehren, dass Julia Nagelsmann ernsthaft gesagt hat, dass Bayern nach diesen sieben Minuten 2-0 führen muss. Wir hören mal rein in sein Statement. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr gut angefangen, die ersten sieben Minuten. Das ist das, was wir uns ankreiden lassen müssen. Wir haben, glaube ich, zu drei, vier Top-Situationen rausgespielt und müssen definitiv 2-0 führen. Auch vor der Entstehung der roten Karte, wenn wir da sehr gerade in Richtung Tor spielen, stehen zwei Spieler relativ blank im Sechzehner. Da haben wir eine sehr gute Kontrolle und haben, ja, finde ich, mit dem besten Start in diesem Jahr ein, ein Spiel gehabt. Haben natürlich den äh, Paris auch in Unterzahl verteidigen müssen die letzten Minuten. Haben dann schon ähm, da natürlich viel investieren müssen da ging es so ein bisschen die Kraft aus, so einen Lucky Punch noch zu setzen, dann am dritten Tor was äh, entschiedenes Spiel. Ja, also das waren jetzt zwei Statements von Julian Nagelsmann zusammengeschnitten. Einmal wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, dass Julian Nagelsmann ernsthaft ähm, die gelbrote gegen Pava ich glaube es war in der 92. in Paris, jetzt hier auch nochmal aufwirft, das ist ja der Wahnsinn. Also danach war vier Minuten später das Spiel vor Ende im, im Prinzenpark. Also wie weinerlich kann ein Statement sein nach einer PK? Ja, sagt Julian Nagelsmann, oder? Ähm, <lacht> <lacht>
1: Also es ist schon wirklich gewöhnungsbedürftig, was er da sagt. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wie, die, wie ich die Anfangsphase einordne. Aber die Reaktion fand ich jetzt wirklich, also insbesondere mit diesem weinerlichen Pack, einfach unwürdig für einen Bundesliga-Trainer, ist recht für einen Trainer des FC Bayern. Er hat auch irgendwie dieses Narrativ aufgebaut, dass ja quasi ja alles an diesem Platzverweis halt hängt. Also nach dem Motto, wenn jetzt er nicht runtergeflogen wäre, der Opa Meccano, dann wäre das so weitergegangen mit dem Druckaufbau, mit den riesen Riesentorchancen, die ich jetzt, oder den, ja, er ist jetzt nicht Riesentorchancen, sondern zumindest, dass da gerade hätte gespielt werden müssen. Aber es also ist auch schon, dass das halt so ein bisschen mehr, weniger Kraft in der Aussage steckt, weil Riesentorchancen waren es halt auch einfach nicht. Ähm, ja, ich fand das, also ich hatte mich bei Twitter ja auch geäußert und ich finde, dass, also das, da muss man sich auch als Bayern-Fan einfach für schämen, wenn er solche Äußerungen halt vom Stapel lässt. Weil, also jeder, der realistisch da drauf blickt, der wird das doch hoffentlich nicht so sehen. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen. Dass man jetzt, wir werden jetzt nicht nur über den Platz für Weiß reden, aber ich glaube, er sagt wird doch irgendwo noch sagen, dass das halt keine rote Karte ist. Definitiv nicht. Sehe ich vielleicht ein bisschen
0: anders. Ja, sprechen wir mal drüber. Also du standest im Stadion, also aus der Nordkurvensicht, das heißt sehr weit weg natürlich. Ja, genau. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann sogar relativ klar aussah. Ich muss dir sagen, also äh, vom TV habe ich im ersten Moment fest damit gerechnet, dass es da nichts gibt. Also dass, er zwar, dass es irgendeinen Kontakt gab, der ja auch hinterher aufgelöst wurde an der Schulter, aber dass das nicht ursächlich war für den Fall. Das war mein erster Eindruck. Als dann die TV-Bilder reinkamen, dachte ich, hm, ich bin mir sehr sicher, dass sich der VAR gleich einschaltet und den Kollegen Welz zumindest an die Seitenlinie beordert, damit er es sich selbst anschaut und dann wird er das zurücknehmen. Ernsthaft gesagt finde ich es aber jetzt fast sogar gut, dass er es sich nicht angeschaut hat, dass man endlich mal den VAR so, so gering einsetzt wie es eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Stichwort hundertprozentige Fehlentscheidung, weil eine hundertprozentige Fehlentscheidung nachweisen kann man ihm nicht. Also das ist so meine Sicht auf die Dinge, aber beschreib mal du, vielleicht auch mit der Stadionperspektive und auch dann, was sich vielleicht bei dir dann ähm, in den Gedanken geändert hat, als du es dann abends im TV gesehen hast.
1: Also im Stadion selbst habe ich natürlich nur den Sturz gesehen quasi. Ich habe jetzt nicht sehen können, dass es an der Schulter gepackt wurde oder an den Beinen getroffen wurde. Ich hatte aber gleich direkt zu meinem Onkel, der auch dabei war, gesagt, also wenn Opercano ihn da irgendwie wirklich berührt hat und das ursächlich für den Fall ist, dann gibt es eine rote Karte. Dann zog Wels die rote Karte. Und da war ich mir eigentlich sicher, wenn er da den Kontakt vernommen hat und in diesem Tempo auch vernommen hat, dann kann er die quasi auch über den VAR nicht mehr zurücknehmen lassen, weil dann... Also wie du es gesagt hast, dann müsste es ja irgendwo irgendwie eine ganz klare äh, Fehlentscheidung des Schiedsrichters in dieser, in dieser Bewertung sein. Und die habe ich dann im Stadion schon gar nicht so gesehen. Also wenn, dann, also wenn der VR jetzt gesagt hat, da ist gar kein Kontakt gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, dann äh, dann nehmt es zurück. Aber er war ja offensichtlich. Und als da ich das dann in, im Fernsehen gesehen habe, und also bei The Zone mir nochmal reingezogen habe, muss ich sagen. Es ist schon eine ziemlich harte Entscheidung, also mit der Berührung oben an der Schulter. Aber wie gesagt, solange der Schiedsrichter das so wahrnimmt und dann die rote Karte zückt, kann der VR da auch nichts mehr machen, aus meiner Sicht. Das wird vielleicht irgendwer anders dann jetzt anders bewerten, der sich jetzt mehr im Schiedsrichterwesen auskennt, aber für mich ist es dann, kann man es halt einfach nicht mehr zurücknehmen.
0: Ich ja. würde mal das Statement von Colinas Erben dazu vorlesen, das jetzt heute Nacht rauskam. Und zwar sprechen sie von einer polarisierenden Entscheidung sicherlich mehr, als wenn er auf Weiterspielen erkannt worden wäre, wie schon bei Sky ausgeführt. Der Impuls gegen die Schulter von Player ist gering, dass er Player entscheidend aus dem Tritt bringt, sehr zweifelhaft. Diesen Kontakt als Stoßen oder Halten zu bewerten ist sehr hart, zu hart, auch wenn Player mit einigem Tempo unterwegs ist. Dass er ins Straucheln kommt und mit Verzögerung fällt, ist auch angesichts seiner Robustheit fragwürdig. Weiterspielen wäre die beste Entscheidung. Hätte der VAR eingreifen müssen? Nach UEFA-Marschstäben nicht. Eine Intervention soll in solchen Situationen nur erfolgen, wenn entweder klar der Ball gespielt wurde oder gar kein Kontakt vorlag. Das ist die Definition einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. In der Bundesliga dagegen gewährt man etwas mehr Spielraum. Und zuletzt war die Eingriffsschwelle eher niedrig. Das hätte hier für eine VAR Intervention gesprochen. Die Bilder geben die Bewertung des Zweikampfs als faul nur bei einer äußerst kleinlichen Regelauslegung her. Und ich finde, damit ist in in diesem Fall echt alles gesagt, also da sind alle Punkte nochmal aufgegriffen, auch Colinas Erben sagen nicht, dass es jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung war und ich finde ehrlich gesagt, so wie es die UEFA macht, deutlich besser als dieses Wischi Waschi in der Bundesliga, weil da kannst du jetzt als Bayern-Fan natürlich zu Recht argumentieren, Mensch, hier in der Bundesliga wird doch eigentlich anders gehandelt und deswegen verstehe ich den Ärger auch. Der Bayern. Ich glaube nicht, dass man daraus den größten Fußballskandal des Jahres stricken muss, wie es teilweise verbal getan wird. Aber ähm, das ist für mich das Kernproblem der Bundesliga mal wieder. Also wir sagen uns, die wir auch schon das ein oder andere Mal ja ein bisschen benachteiligt wurden in ähnlichen Situationen, wir sagen uns, ja, endlich wird mal der VAR so gering wie möglich eingesetzt und ich finde das ehrlich gesagt viel erfrischender als immer diese sechsminütigen ähm, sich das nochmal anschauen Orgien des, des Feldschiedsrichters dort wo natürlich dann in dem Moment er die Situation immer neu bewertet er bewertet ja dann nicht ach war das jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung oder gibt es einen Prozent der mir recht geben würde und deswegen fand ich es eigentlich wenn man es immer so machen würde ist okay da man es immer nicht so macht ist es natürlich aus Bayern Sicht total doof gelaufen.
1: Vielleicht dazu nochmal aus der Stadionperspektive. Es war ja so, dass sich dann so ein, so ein Pulk gebildet hat nach der Entscheidung und ähm, man halt gewartet hat und gewartet hat und ich dann habe um das Gefühl, hatte, okay, der Videobeweis greift ja jetzt doch ein. Also weil auch der Schiedsrichter da stand, hat auch sehr lange gedauert, bis es auf der Videotafel angezeigt wurde, ähm, dass der Videobeweis sich eingeschaltet hat. Und da hatte ich aus der Stadionperspektive schon so die Vermutung, oh, vielleicht ist da doch kein Kontakt gewesen, vielleicht ist da was auch immer, ähm, ja, dem Videobeweis aufgefallen, dass das kein Platzverweis ist. Aber das kommt man jetzt nicht ganz ab. Man kann es halt im Stadion nicht nachvollziehen, was jetzt im Endeffekt besprochen wurde. Es ist ja dann bei der Entscheidung geblieben und da waren auch eigentlich alle im Stadion sehr happy drüber. Auch wenn das natürlich wieder diese, diese Wartezeit dann schon wieder so Zweifel gesät haben und man natürlich ungeduldig wurde und die entsprechenden Rufe dann wieder aus dem Nord kamen, ähm, ihr macht unseren Sport kaputt. Das ist wirklich ähm, immer noch sehr nervig, also diese, diese Wartsituation, was ist denn jetzt genau, weil man auch entweder gar keine oder sehr spät Informationen bekommt. Das ist halt nach wie vor ähm, wirklich sehr schade, dass das nicht irgendwie ein bisschen transparenter gemacht wird.
0: Ja, definitiv, aber es hätte sich ja eben noch weiter verzögert, wenn dann Wels auch rausgeschickt worden wäre, also ja, das genau. meine ich. ne ähm, Ja, ja. super wichtige Situation in diesem Spiel natürlich im Prinzip resultierend aus einem langen Ball, dann einem sehr, sehr guten Lauf von Alassane Plea und dann aber natürlich auch trotzdem einer immer noch, wie ich finde, relativ stümperhaften Abwehrleistung von Upamecano, der, wir erinnern uns, an den Oktober 21, so ziemlich, glaube ich, den rabenschwärzesten Tag seiner Karriere im Borussia-Park erlebte. Wir erinnern uns, an Ich glaube, da war er es auch, der ähm, 40 Meter lang äh, hinter Tyram herlief. Ja, Und genau. Also, Ist Upa, Upa Mecano gegen, gegen Gladbach würde ich vielleicht meine Aufstellung in den nächsten Spielen überdenken. Aber gut, uns soll es recht sein. Am Ende also diese Hinausstellung von, von Upa Mecano. Wir hören auch dazu mal Daniel Fark aus der Pressekonferenz, denn der
2: hat eine dezidiert andere Meinung als Julian Nagelsmann. Die Szenen, wenn ich ehrlich bin, habe ich im TV noch gar nicht äh, genau gesehen. Im Spiel habe ich so wahrgenommen, dass du kriegst ja so eine Situation nicht geschenkt, irgendwie aus dem heiteren Himmel, sondern dass wir es gut rausgespielt haben mit einem super Pass, super Laufweg von von Lasso Claire und die auf dem Weg zum, äh, zum 1-0 ist. Und ähm, ich habe es im Spiel so wahrgenommen, dass er einen leichten Schubser bekommt, irgendwie ein leichtes Ziehen bekommt und dadurch aus dem Tritt kommt und dann die Situation nicht zum 1-0 nutzen, nutzen kann. In dem Tempo, glaube ich, reicht natürlich schon ein leichter Schubser.
0: Das ist ja genau das Ding. Also man kann ja Player jetzt auch keine Schwalbe vorwerfen und was ich dann ein bisschen albern finde, ist zu sagen, ja hier, das ist doch keine rote Karte. Entweder musst du argumentieren, das ist kein Foul, damit würde ich am ehesten mitgehen. Also quasi kein Foul und keine Schwalbe, ein bisschen unglücklich gelaufen, dann kann man vielleicht sagen, ja vielleicht fast sogar clever gemacht Andererseits finde ich, du kannst es eben Player auch nicht anlasten, weil also ich finde schon, dass man erkennt, dass er aus dem Tritt kommt mit ein bisschen Verzögerung. Natürlich hat das eine gewisse Verzögerung in dem Tempo. Also das äh, muss man ja auch sagen. Ne? Und wenn es aber dann als faul bewertet wird, wenn ihm das reicht, im Wels, dann ist es natürlich rot. Was soll sonst sein?
1: Ja, so ist es. Also ich, ich erinnere mich irgendwie immer an die Szene äh, oder an Szenen von Marco Reus, der es noch für uns gespielt hat, wo er auch mit viel Tempo Richtung Strafraum gezogen ist. Und dann, da gab es auch einmal einen Elfmeter gegen Nürnberg, wenn ich mich nicht komplett täusche, wo er auch wirklich nur leicht touchiert wurde und dann auch ja hingefallen ist. Und es, ne, also es war auch jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie ganz starker Kontakt war und, und es dann auf Elfmeter entschieden wurde, sondern es war wirklich so aus dem Tritt kommen und er ist dann hingefallen. Und sowieso du es sagst, also Player wurde ja berührt und so wie von wie argumentiert, dass es klar keine rote Karte ist, so kann man es halt nicht angehen, also bei aller Liebe, also wir haben es ja gerade ausführlich besprochen, also dass wenn Wels da die rote Karte zeigt und das so wahrnimmt, dass er berührt wurde und dann fällt, dann ist es halt rot und dann kann der Videobeweis auch nichts mehr machen, so ist es dann halt einfach. Aber genau. dann das ist ja wieder bei diesem Narrativ halt ja, ähm, die Bayern sind das Opfer in dieser Szene und man hätte schon früh hochführen können. danach, wenn der Platz war nicht gekommen wäre, dann ähm, im Endeffekt hätte Bayern dann auch nachgelegt und dann wären wahrscheinlich sechs Treffer gefallen, wie auch immer. Also es, ich finde es halt nach wie vor absurd, diese
0: Argumentationskette von ihm. Ja, man merkt, dass da die Situation in der Bundesliga ein bisschen unentspannter ist als in vergangenen Jahren, ne? Also, so ein bisschen Druck auf dem Kessel, der ist schon spürbar. Und Julian Nagelsmann, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob er im nächsten Bundesligaspiel gegen Union überhaupt auf der Bank sitzt oder ob es da irgendwie bei einer saftigen Geldstrafe verbleibt. Mal schauen. Soll aber nicht weiter unser Thema sein. Wir sind kurz danach in Führung gegangen. Erstmal der Freistoß. Gefühlt auch einer der wenigen Freistöße in den äh, vergangenen Monaten, die wirklich gefährlich waren. Jan Sommer war aber auf dem Posten und dann gab es ja ja, eine fast ähnliche Szene, sage ich jetzt mal. Also die Entfernung zum Tor dürfte ähnlich gewesen sein, aber es war ein ganz anderer Abschluss. Es war der der flache Freistoß von Jonas Hofmann auf Lars Stindl und dieses Tor hat uns alle doch wahrscheinlich an Florenz erinnert. Florenz auswärts damals, da hat er auch einen sogenannten gesetzt. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen die Schwäche von Jan Sommer ausgenutzt. Also wenn Jan Sommer eine Schwäche hat, finde ich, dann ist es so ein bisschen so dieses... Fallen aufs kurze Eck oder so. Da ist er manchmal so, also ich übertreibe jetzt, ne, aber so manchmal so ein bisschen im Bahnschrankenmodus unterwegs.
1: Ich glaube, das liegt auch einfach an seiner Körperlänge. Also ja. wenn er relativ mittig steht und man das halt dann, ich glaube, er war sogar an den Pfosten gegangen, also wenn er dann springt, natürlich hat er einen längeren Weg als ein Keeper, der jetzt 1,90 groß ist. Also zumindest würde ich das jetzt so physikalisch beantworten, ob das vielleicht gibt es auch irgendwelche Keeper, die viel stärker abspringen können, die kleiner sind, aber im Endeffekt hat es da Stindel einfach super gemacht. Tatsächlich wie in Florenz Hofmann mit dem Freistoß und Stindel aus dem Rückraum rechts unten rein. Das ist schon, diese Parallelen sind schon sehr deutlich gewesen. Das fand ich schon sehr spannend im Nachgang, als ich mir das
0: nochmal angeguckt habe. Ja, und dadurch das Momentum natürlich plötzlich voll auf Brosias Seite. Und dann hat, wie ich finde, Julia Nagelsmann überrascht, indem er Joe Cancelo gebracht hat für Thomas Müller. Also den Kapitän rauszunehmen, fand ich sportlich in der Situation und Müller hat für mich auch immer so was wuseliges natürlich, der irgendwie so aus nichts auch relativ viel kreieren oder einleiten kann, also fand ich nicht ganz schlecht aus unserer Sicht, also ich hätte fest mit, mit Gravenberg eigentlich gerechnet, gerade auch dann dadurch bedingt, dass man ja nicht nur die rote Karte kassiert hatte, sondern auch direkt danach die den Treffer zum 0 zu 1, das fand ich schon spannend. Dementsprechend das Momentum wirklich komplett auf Borussia's Seite und wir hatten dann die Riesenchance zum 2-0. Lars Stindl Zentimeter neben dem Tor vorbei, nach Pass von Kone, da hat Borussia wirklich das, äh, das, das Spiel ähm, gut ähm, in die Breite gezogen, Kone ja dann von links diesen Pass rein, also das muss eigentlich das 2-0 sein. Ne?
1: Ja, ich habe es ja nur aus der Ferne sehen können, aber das war wirklich, also ich glaube vorher hat irgendwer den Ball noch vertändelt, also, ich glaube Player war es genau, Player hat sich gedreht und der Ball kam glaube ich gar nicht direkt an, aber Kone hat nachgesetzt, was ja so grundsätzlich, Kone hat ja wirklich ein starkes Spiel gemacht, ähm, dass er dann nochmal nachgesetzt hat, den Ball erobert, dann sich sehr weit vorlegt, dann ähm, in die Mitte spielt und dann sieht man nur aus Block 14 heraus, wie der Stindel den Ball da rechts in den Pfosten zieht und ich so, verdammt, also hau ihn doch rein. Also, Stindel war wirklich so frei ähm, da im Strafraum. Ja, hat am Ende das Glück jetzt, war jetzt nicht so entscheidend, aber ähm, ich glaube, den hätte also, sich keiner beschwert, wenn er den jetzt reingemacht hätte.
0: Ja, wäre auch ein krönender Abschluss eines äh, guten Angriffs dann gewesen, nachdem man ihn wirklich da schon fast vertändelt hatte. Also da war es auch recht wild. Also insgesamt das Spiel da im Mittelfeld. Beide hatten jetzt nicht so die Ballkontrolle. Borussia dann mit dem Ballbesitzspiel in der zweiten Halbzeit fähig. Ich finde, deutlich stärker als in der ersten. Also da war es dann teilweise so ein bisschen Ballbesitz auch Selbstzweck auch, ohne jetzt irgendwie äh, da Sicherheit zu versprühen und dementsprechend für mich auch nicht ganz unverdient der, der Ausgleich der Bayern, die sich erstmal so ein paar Minuten äh, wieder setteln mussten, dann allerdings wieder besser ins Spiel gefunden haben, wieder ein bisschen Kontrolle bekommen haben und dementsprechend dann auch mal wieder gefährlich wurden. 35. Minute Chupomoting schließt ab nach Vorlage von Alfonso Davis und äh, Davis, der ist äh, leider da ganz schön weggelaufen. Vielleicht ergab sich noch irgendwie die Chance für Leiner da ein taktisches Foul zu ziehen, das hat auch Daniel Farke hinterher angesprochen, aber gut, das war natürlich dann ein Downer für unsere Ambition, nachdem man wirklich diese, diese Top-Chance zum 2-0 hatte.
1: Ja, das kam ja quasi so ein bisschen, würde ich sagen, ja aus dem Nichts, das Tor, also ich habe das im Stadion auch so relativ wahrgenommen, dass er jetzt gar nicht so im im Mittelfeld selbst der Ball so klar irgendwie irgendwem gehörte in dieser Szene. Also ich glaube Abschlag Sommer und dann hat irgendwer den Ball zurück abgelegt. Kama kam glaube ich zu spät auf. Ich weiß ja nicht wer den Ball dann auf Davis gespielt hat und dann ging das so schnell auf einmal. Also da war es so, dass wirklich Davis einfach einmal nicht gestoppt werden konnte, dass überhaupt mal Tempo auf, bevor er dann Tempo aufnehmen kann und ist einfach dann leider weggelaufen. Das war schon schwierig, weil Ne, den holt man halt einfach nicht so einfach ein und dann der Pass halt zurück in den Rückraum wo dann Coné noch versucht das Schlimmste zu verhindern aber dann, dann sind die beiden einfach zu stark in so einer Szene also da merkt man dann dass einfach da die Qualität der Einzelspieler einfach dermaßen hoch ist dass sie so kleine Schwächen dann direkt nutzen können war natürlich ein kleiner Downer ist natürlich schade, ne, wenn man haben halt über die Stille-Chance geredet, die vergeben wurde klar, dann tut das halt doppelt weh aber es soll sich ja in der zweiten Halbzeit noch was ändern.
0: Ganz genau, also in der zweiten Halbzeit dann mit einigen Änderungen ging es da weiter. Musiala und Sané kamen rein. Das ist dann natürlich auch nochmal das klare Signal, da die zwei frischen Offensiven zu bringen von Julia Nagelsmann. Man merkte auch nicht so richtig, dass die Bayern in Unterzahl waren, fand ich. Also Borussia hatte dann schon so seine Probleme, auch nach dem Führungstreffer, war aber trotzdem noch im Spiel. Es gab jetzt keine richtige Drangphase der Bayern. Das dann vielleicht dann auch wirklich der, der numerischen Unterzahl geschuldet, dass man natürlich ein bisschen schlechter Druck aufbauen kann, wenn man dann über 80 Minuten dazu zu Zehnt agiert. In der zweiten Halbzeit, da hatten wir dann glaube ich diesen, diesen einen Abschluss aus der Ferne von, von Joshua Kimmich, der relativ gefährlich war. Dann ein paar Minuten später dieser tolle Angriff zum 2-1 der Borussia. Da spielen sie es dann auch gut zu Ende mit dem Abschluss Jonas Hofmann. Ganz, ganz wichtiger Moment auch. Julian Weigel hatte sich schon vorbereitet draußen, um für Chris Kramer reinzukommen und der kam dann eben nicht bei 1-1, sondern bei 2-1 und dann wird natürlich so ein Pass- und Ballbesitz starker Spieler wie Julian Weigel gegen... Ähm, 10 Bayern noch wichtiger. Also da passte dann auch wirklich alles und wie gesagt, vom, vom Zeitpunkt her ja auch perfekt, weil man es in einer Phase des Spiels hingekriegt hat, wo man danach wirklich dann Kontrolle über das Spiel erlangen konnte erstmal für eine gewisse Zeit und fast ja sogar das 3-1 direkt nachgelegt hätte.
1: Genau, also ich fand, dass tatsächlich wir da in dieser Phase nach dem 2-1, also ich weiß nicht, wie viele Minuten es waren, aber es war eine sehr lange Phase, wo wir den Ball sehr lange haben zirkulieren lassen vor allem, weil es dann Weigel im Spiel war. Und er ja, hat das einfach irgendwie unter Kontrolle. Man muss aber zu sagen, das, hat, das hast du gerade eben auch so leicht angesprochen, ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt zehn Bayern jetzt nicht, sagen wir mal, den, dass wir da den jetzt so halbwegs ebenbürtig waren. Also es war jetzt nicht so, dass wir gegen zehn jetzt so übermächtig gewesen wären. Sonst war irgendwie so ein Spiel auf Augenhöhe. Teilweise hatte ich das Gefühl, immer so auf und abs in der ganzen Partie. Also wir hatten mal länger den Ball, die Bayern hatten mal länger den Ball. Dann ging das im Mittelfeld hin und her. Dann war es eher auf unserer Seite ein Umschaltspiel. Dann waren die Bayern eher so ähm, auf bedacht. vor allem jetzt in dieser Phase, wo wir den Ball hatten. Dann nämlich mich auch an einen gefährlichen Ballverlust, ob das dann Sané. Nee. Durchgelaufen, kann ich jetzt nur aus Erinnerung aus dem, aus dem Stadion jetzt wiedergeben. Aber tatsächlich, ja, du hast auch das Stindeltor, äh, das Stindeltor natürlich nicht. Äh, Stindl hat das aber stark immer vor dem ähm, 2-1 tatsächlich und wie Hofmann dann den Ball übernommen hat und dann über Player und dann das in den Rückraum, dann Hofmann rein, das war natürlich einfach grandios gespielt. Diese Phase war wirklich, glaube ich, wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, wirklich die beste Phase in diesem gesamten Spiel wo wir Kontrolle hatten, wo wir Griff hatten, wo wir Torchancen uns herausspielen. Ähm, wir reden gleich noch über wahrscheinlich ein paar andere. Ähm, ja, also, war schon, also es war schon da wirklich, hat da wirklich Spaß gemacht, der Borussia in der Phase zuzusehen.
0: Ja, also da kam natürlich dann die die äußeren Gegebenheiten Borussia auch wirklich ähm, entgegen. Also dann konnte man natürlich die Bayern auch so ein bisschen müde spielen. Es ne? war auch so mein Eindruck, dass teilweise die Bayern dann eben auch eben nicht mehr so nah an den Leuten waren und dann nicht mehr so gut ins Pressing kamen und wir dann relativ oft dann auch wirklich ins letzte Angriffsdrittel kamen, dann auch über die Außen. Ich fand zum Beispiel auch Hannes Wolf äh, dann ein, zwei Mal relativ unglücklich, der dann auch nicht ganz ideal auch mal angespielt wurde. Da gab es noch eine Szene da musst du eigentlich dann auch irgendwie, du rennst drei gegen drei oder so, da musst du eigentlich auch deine Top-Chance raus äh, kreieren, schaffst du dann nicht. Und dementsprechend bleibt das Spiel aber natürlich auch immer so ein bisschen offen. Und die Bayern hatten dann über Davis nochmal einmal eine Top-Szene, ich glaube einmal Cancelo, der da ganz, ganz knapp ähm, am, ähm, am Außennetz scheiterte. Und es war dann eng bis zur Minute 84, wo wir dann... Die Vorentscheidung schaffen durch Markus Doram, 3-1, Jan Sommer noch ganz knapp dran, aber aus der Entfernung natürlich dann auch eine gemähte Wiese. Ganz, ganz wichtiges Tor, weil es einem zum ersten Mal so ein bisschen Entspannung brachte. Weil eigentlich, du hast fast zu viel liegen gelassen über den Spielverlauf hinweg. Ja, und, genau. und dann
1: so kurz vor Schluss ja. 2-1, also gegen die Beine, auch wenn es zu so 10 waren. Wie gesagt, es war halt wirklich ein Spiel auf Augenhöhe bei 10 gegen 11, da muss man damit rechnen, dass die halt noch ein Tor machen, also mit ihrer Qualität, wenn sie da den Druck in den letzten Minuten erhöhen. Ist ja dann auch noch passiert im Endeffekt.
0: Und das war natürlich komplett selbstverschuldet, also Stefan Leiner, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ne also er hat eine unglaublich schwierige Saison, die er absolviert, aber kommt dann jetzt hier rein wieder und spielt es bis auf die Davis-Szene, wo natürlich aber auch viele andere schlecht aussehen würden gegen den schnellen Kanadier beim 1-1, spielt es ansonsten relativ souverän, so das, was man erwarten kann von ihm, eine nüchterne sachliche Leistung und dann kompletter Out-of-Order-Moment. ne? Also eigentlich kann er den Ball entweder zur Ecke klären oder er lässt ihn sogar austrudeln. Ich glaube, ähm, da wäre dann auch niemand mehr dran gekommen. Ja, das hat dann die ganze Schlussphase, die letzten 60, 90 Sekunden nochmal ordentlich dramatisch gemacht.
1: Er hätte da wahrscheinlich, also einfach da eine falsche Entscheidung getroffen mit der Situation. Also klar wäre es besser gewesen, zur Ecke zu klären oder ihn einfach austrudeln zu lassen. Ja, und dann wurde es halt nochmal spannend. Also, wenn die, die beiden dann nochmal dann den Druck erhöht haben, glaube, ich, hatten noch einmal eine relativ gute Chance. Ansonsten hat natürlich in der Kurve dann entsprechend nochmal für Dramatik gesorgt in den letzten Minuten. Also, da war nochmal richtig ähm, Feuer drin, war es dann der, Ne, der Fifth kam noch gar nicht. Dann kam noch diese Chance, wo Neuhaus quasi alleine aufs Tor zugelaufen
0: ist. Ja, Neuhaus ist, ist ja quasi nochmal zum, zum Solo angesetzt. ne? Also ja, genau, Das war, war schon
1: geil gemacht, also muss man echt sagen, das hat er das stark gemacht. Also wenn er da noch abgeschlossen und getroffen hätte, dann äh, wahrscheinlich Tor des Monats. Ja, so also, das ungefähr. Das war wirklich, wirklich stark gemacht. Ähm, den aber Tyran dann, glaube ich, eine Rückgabe von Neuhaus, dann hat er ihn leider drüber gesetzt, aber dann war, glaube ich, aber wirklich Schluss und dann waren wirklich alle erleichtert, dass dieser Sieg
0: eingefahren wurde. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Natürlich bleiben Siege gegen die Bayern, besondere Siege und trotzdem stand es ja so ein bisschen drauf. Ne? Also sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne Daniel Farke zu Wort kommen lassen, der, wie ich finde, ein ganz gutes Fazit gezogen hat von diesem gestrigen Tag.
2: Du musst auch Gefahr ausstrahlen, du musst kreieren, du musst sie vor Aufgaben stellen, du musst du musst gute Ballbesitzphasen haben, aber nicht nur aus dem Set zum Selbstzweck, sondern musst daraus auch was entwickeln und zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen. Ich finde, das haben wir heute gemacht mit mit äh, drei Toren. Trotzdem finde ich auch noch sehr, sehr viel irgendwie äh, irgendwie liegen lassen und deswegen ja war ich auch bis zum Schluss wirklich besorgt, ob du das äh, Spiel wirklich dann mit drei Punkten abschließen kannst, weil wenn du so viel vergibst gegen Bayern München, normalerweise kannst du das Spiel dann nicht gewinnen, aber ja, die Jungs haben es sich heute total total verdient und äh, nicht nur nicht nur Jonas und, ähm, und, ähm, und Lars. Und ich finde, Lasso Plea hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Hannes Wolf an vielen guten äh, Situationen beteiligt. Auch Markus Thuram und, und Florian Neus als sie nachher auf den offensiven Positionen reinkamen. Ich glaube, das war eine, eine Top-Mannschaftsleistung heute und, und viele gute individuelle Leistungen. Ein richtig guter Tag für uns heute.
0: Man könnte spöttisch behaupten, er ist fast ein bisschen kritischer nach einem Sieg gegen die Bayern als nach einer 4-1-Niederlage in Berlin. Also er hat ja ein paar Sachen auch kritisch angemerkt, zum Beispiel eben die vielen vergebenen Chancen oder auch dann natürlich ähm, Ballbesitz aus Selbstzweck, war glaube ich das Zitat.
1: Ja, er erklärt quasi nicht die Fehler, die zu Gegentoren führen, sondern er erklärt quasi die nicht, nicht genutzten positiven, in dem Fall ja dann Torchancen, und so ist es ja im Endeffekt auch gewesen. Also da kann man ja nur zustimmen. Also wir haben ja über die Chance von Stindl in der ersten Halbzeit geredet. Dann glaub ich, den Treffer von Ben Sabini haben wir gar nicht genannt. Ganz zum Schluss, das von Neuers das Solo. Also es waren definitiv genug Torchancen da auf unserer Seite, um das Spiel definitiv früher oder auch einfach früher zu entscheiden, ganz klar. Natürlich, und wir haben ja auch gerade gesagt, wenn, wenn das jetzt so 2-1 bis zum Schluss bleibt, natürlich haben die beiden dann die Qualität das halt dann für sich noch irgendwie, da muss ja nur eine individuelle Aktion von Musiala oder Sanier oder wem auch immer gelingen und dann stehst du damit noch einen Punkt da am Ende des Tages, obwohl du dir eigentlich ähm, auch gegen zehn Bayern dann irgendwie doch schon drei Punkte verdient gehabt hättest und so sind dann halt dann doch irgendwie alle glücklich, ne? also ich bin ja letztendlich jetzt aber beklagen würde, dass wir jetzt da gegen zehn Bayern drei Punkte eingefahren haben, das ist, man freut sich trotz allem, ne also es, Drei Punkte gegen Bayern sind immer geil.
0: Ja eben, also genau das muss man glaube ich auch herausstellen. Also ich verstehe jetzt nicht, wie man jetzt total defetistisch an diese Situation reingehen kann. Klar, also ich, ich weiß auch, ich war glaube ich noch gar nicht aus dem Olympiastadion raus. Noch so in dem ersten Furor, da habe ich noch zu Fabian gesagt. Pass auf, wir werden gegen Bayern gewinnen und das Schlimme ist, man kann sich dann ja fast gar nicht mehr richtig freuen. Also da muss ich mich korrigieren, ich habe mich schon sehr gefreut über den Sieg, freue mich auch heute noch, denn was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre jetzt gestern gewesen, wir verlieren 3-1, 4-1 oder so und gehen mit, mit 0 Punkten nach Hause oder man stelle sich vor, die Bayern kriegen noch eine gute Flanke hin und machen nach dem 3-2 in der 93. in der 95. noch den 3-3-Ausgleich, also natürlich muss man sich hier freuen. Und natürlich war es auch für die Tabelle ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Denn denn jetzt kann uns keiner mehr kommen, dass wir da irgendwie unten reinrutschen. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Wir haben jetzt 29 Punkte, haben wieder diese ausgeglichene Bilanz. Und Borussia schafft es irgendwie ja dann doch immer... Bevor so eine ganz große Krise einbrechen würde. Das ist ja ein bisschen die Geschichte der Saison, dann so ein Highlight-Spiel zu setzen. Das war gegen Köln so, in einer gefährlichen Situation nach diesem 5-1 in Bremen. Das war gegen Dortmund so, in dieser letzten Woche vor der Katar-WM, als man in Bochum diesen indisponierten Auftritt hatte und dann gegen Dortmund stark ersatzgeschwächt ohne Sommer zum Beispiel, mit 4-2 gewann. Und das ist jetzt erneut so, ne? Das war in Hoffenheim ja auch so. Also Hoffenheim wäre auch dann natürlich zu einem Waterloo-Spiel geworden, wenn du da die dritte Niederlage in der ersten Woche nach, nach äh, Neubeginn der Bundesliga kassierst. Und jetzt nach diesen äh, zwei grottenschlechten Spielen gegen die Kellerkinder Schalke Hertha gewinnst du gegen die Bayern und hast jetzt wieder das Momentum.
1: Genau, also ich kann mir ja nur anschließen. Ich hatte nach dem, nach der Hertha-Niederlage in Berlin hatte ich auch das Gefühl, das wird wieder, also es hätte mich jetzt nicht überrascht, also im Vorhinein, dass wir jetzt gegen sowas hinlegen gegen die Bayern und da gewinnen, weil das irgendwie immer so läuft. Das ist fast wie so eine Verlässlichkeit, dass Bayern uns irgendwie entgegenkommen oder wir da irgendwie eine Topleistung einfach abliefern. Und das ist jetzt im Endeffekt passiert. Ich kann ja auch schlecht einer Mannschaft vorwerfen, dass sie gegen die Bayern so spielt, wie sie spielt und dann gewinnt. Ich würde dann sagen, dann muss man es das halt. Heißt, das habe ich auch eingangs gesagt, man muss es halt auch dann irgendwie wieder vergolden, da haben auch die Ultras gerufen, Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Ich finde auch, dass das irgendwie notwendig ist und aufgrund der tabellarischen Situation nach unten blicken, wie du es gesagt hast, ähm, würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt, also ich habe jetzt gerade eben nochmal reingeguckt, also ein Punkt hinter Platz 7 müsste es sein, Genau. Also Conference League, dass man jetzt so gar nichts von Europa wissen möchte, Klar, es hat sich jetzt in den vergangenen Wochen so ein bisschen die Situation quasi halt ein bisschen anders, aber es ist ja offensichtlich möglich, Platz 7 anzugreifen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir noch irgendwie zur, zur Top 6 aufschließen, das sehe ich jetzt auch irgendwie nicht so ganz. Da glaube, es sind auch locker neun Punkte dahin. Also es ist ja völlig utopisch, das zu glauben, dass wir das mit dieser wackeligen Saison noch irgendwie erreichen. Deswegen weiß ich auch nicht, wieso immer wieder von Champions League, von ähm, Trainerseite geredet wird. Ich wüsste nicht, wer das... Ähm, aus unseren Fankreisen fordert. Aber Platz 7 ist doch ein ganz löbliches Ziel. Also mit dem Abstieg werden wir ja offensichtlich nichts zu tun haben.
0: Zumal ja auch also Platz 7 bis 12 zuletzt also dieses mittlere Tabellendrittel da anvisiert wurde. Und natürlich, da braucht uns auch kein anderer was zu erzählen. Erstmal ist es ganz offensichtlich, dass gewisse Spieler sich jetzt nicht sagen werden, ach Mensch, wollen wir mal die Saison irgendwie auf Platz 8, 9, 10 beenden. Natürlich strebt man nach dem Maximum und das traue ich auch unseren Jungs definitiv zu. Also das wird dann nicht anders sein. Und trotzdem, ich glaube, es ist auch natürlich jetzt so ein, so ein Schutzmechanismus, dass man jetzt versucht, wenigstens, wo man jetzt irgendwann mal bei einheitlicher Kommunikation angekommen ist, was die Zielsetzung betrifft, wo auch dann, ich sag mal, so ein Bonhof oder so ein Neuhaus nicht mehr irgendwo im mikro... Ausscheren und ähm, die wahre Zielsetzung benennen, die Europa war vor der Saison, dass man da jetzt auch bei bleibt, einfach. Ne?
1: Ja, genau. Also, die PK vor dem Spiel gegen die Bayern war ja schon sehr aufschlussreich, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich nach 54 Minuten, glaube ich, waren es dann, ist schwer fand, da wirklich auf irgendeinen Punkt zu kommen, weil so viele Aussagen gefallen sind. Ähm, muss tatsächlich sein, dass mir da tatsächlich gefallen hat in seiner, in seiner Art, dass er halt einfach mal klar Text gesprochen hat, was ja in den vergangenen Wochen nicht so das Thema war. Ja, und das mit der Champions League, also Farke mag ich als Trainer und ich, ich sehe auch nicht, dass man ihn hätte jetzt irgendwie anzählen müssen. Das hat man ja teilweise auch irgendwo in irgendwelchen Medien mal gelesen. Aber was ist denn mit dem Trainer los? Ich sehe jetzt auch nicht, dass wieder jetzt irgendwie diese Diskussion aufmachen müssen oder hätten aufmachen, also in der Vergangenheit hätten aufmachen müssen in den letzten Wochen, weil da waren ganz klar andere einfach in der Verantwortung. Man sieht ja, dass diese Mannschaft es ja kann, wie jetzt gegen die Bayern und jetzt erwarte ich eigentlich auch von dieser Mannschaft, dass sie so viel Einsatz zeigt, wie jetzt äh, in München, das auch auf Mainz einfach
0: transferiert. Ja, Mainz dann am Freitag das Auswärtsspiel, also ich glaube Yannick Sorgertz war es, der gestern auch schon bei Twitter geschrieben hat, ob sie es denn auch in der kalten Nacht in Mainz können und genau darauf wird es jetzt ankommen, denn einmal hast du irgendwie diese unerklärliche Statistik, die ja glaube ich auch immer noch relativ gut haltbar ist, auch Übergreifend, was die Bundesliga betrifft, wenn du gegen Bayern gewinnst, dann wird das nächste Spiel schon mal kein Sieg. Und jetzt hast du bei Borussia noch eine weitere Statistik, die dagegen spricht, dass wir seit fast einem Jahr keine zwei Spiele in Folge mehr gewonnen haben. Und hinzu kommt eben dann ganz generell unsere Antipathie für Spiele gegen Gegner. Wie Mainz 05 auswärts gegen Gegner wie Darmstadt im Pokal, gegen den VfL Bochum, gegen Augsburg. Man kann unzählige Beispiele nennen und dementsprechend bin ich auch nicht so optimistisch. Nur man muss jetzt einfach irgendwann mal, um tatsächlich mehr Stabilität reinzubekommen, um auch dann wirklich mal diese ganze Stimmungslage im Verein nochmal nachhaltig zu verändern, musst du jetzt einfach irgendwann mal den zweiten Sieg landen und wann wäre es besser als nach München. Vielleicht ist Mainz dann ein besserer Gegner sogar, als dann irgendwie so ein totales Kellerkind. Ne? Also Mainz hat ja dann schon auch so ein, zwei feine Fußballer und trotzdem, es steht irgendwie wieder eine Auswärtsniederlage drauf. Sorry.
1: Ja, ich erinnere mich doch sehr gut daran. Ich war... Ich glaube, letzte Saison war es in Mainz, wo L.W.D. sich zum Beispiel verletzt hat. Und es war wirklich so ein richtiges Scheißspiel. Juram
0: auch, oder? Hat er sich nicht ich, auch verletzt? Ich
1: meine auch, es waren dann mehrere Spiele. Also ich glaube, Embolo kam dann rein. Ich glaube, Embolo hat dann auch irgendwas mit dem Muskel dann gehabt. Das war wirklich das absolute Scheißspiel. Also. Und das ähm, war auch ein Freitagabend, meine ich. ich. Ja, genau. Es war, ich meine auch, es war Freitagabend. Und ich glaube, es wird glaube ich, wo dann dieses. Zaubertor da rein macht, also ähm, ich glaube Strafraumkante links ins Eck oben rein, also es, es war wirklich absolut gebrauchter Abend. Die, also es war es ist wirklich fast alles gegen Borussia da an diesem Abend gelaufen. Ich glaube, wir trotzdem unentschieden gespielt. Ich genau, es toll.
0: war ein 1:1. zu 1. Uh, Flo Neuhaus hatte das 10 0 gemacht, der damals ja in einer ganz schwierigen Phase war und Stimmt. das war so ein Abstauberding nach nem, nach einem Fernschuss. Und dann haben wir es lange gehalten und eine Viertelstunde vor Schluss kam dieses Saubertor von Wittmer und am Ende zumindest einen Punkt damit genommen Das war aber auch alles an Positiven.
1: Genau, bei mir ist halt hängen dass es einfach kein Fußballleckerbissen war. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt am Freitag dann auch nicht anders sein wird. Also Mainz wird wieder Druck aufbauen, eher unser Spiel machen lassen und dann werden wir den Ball zirkulieren, zirkulieren. Und ja, also ich hoffe zumindest, dass man jetzt da dann von Spielerseite her dann wirklich verstanden hat, dass man jetzt auch in so einem Spiel voll, voll einen Einsatz zeigen muss, weil das wäre dann wieder so eine leichte Enttäuschung, wenn es halt also leistungstechnisch nicht im Ansatz noch mal an das Bayern-Spiel rankommt.
0: Und genau darauf wird es ankommen, dass äh sie wirklich da jetzt mit einer anderen Haltung antreten, weil mir kann keiner sagen, dass die Mentalität der Truppe gegen Schalke oder in, in Berlin gut war. Also das hat man ja gesehen, dass das Hertha als Abstiegskandidat oder auch Schalke da als fast abgeschlagener Tabellenletzter ist mehr wollten. Ne? Also das können jetzt Leute doof finden, dass man Fußball dann auch auf solche Situationen reduziert. Wenn das ein- oder zweimal passiert so läuft in der Saison, dass du irgendwie unerklärlich dich von solchen kampfstarken Truppen da überspielen lässt, überrennen lässt, dann sag ich da nichts. Aber es ist ja sowas von krass, ein Muster zu erkennen. Ich meine, wir haben die Heimleitspiele jetzt quasi alle gewonnen zu Hause. Bayern, Köln, Leipzig, Hertha. Leipzig-Highlight-Spiel, ne? mit Anführungsstrichen. Aber auf jeden Fall gegen großen Gegner. Und wir haben auswärts gegen diese Art von Mannschaften fast überall schlecht ausgesehen. Und selbst zu Hause, Hinspiel gegen Mainz war die erste Niederlage der Saison. Ne? Also das sind ja einfach die Punkte, die dir fehlen für eine richtig gute Saison. Und dann, mich würde mal interessieren, wie siehst du das denn? Wenn ich jetzt gesagt hätte, vor diesem Spiel Bayern und vor Mainz, also vor diesen beiden Spielen, hättest du dir die drei Punkte, wenn ich dir sage, du hast drei Punkte zu verteilen? Hättest du die drei Punkte gegen die Bayern eingeheimst oder in Mainz?
1: Also die Antwort ist eigentlich relativ klar. Ich wäre dann, wär dann eher davon ausgegangen, dass das gegen Bayern gelingt, einfach weil das das jetzt schon quasi die Begründung mitgeliefert mit dem Highlight-Spiel. Die Bayern kommen uns in ihrer Spielweise eher entgegen und Mainz ist halt Mainz. Ne? Also dieses giftige Spiel, das mögen wir halt einfach nicht. Und das ist zieht sich halt durch die ganze Saison einfach irgendwie durch. Und was du mit Mentalität und Einstellung meintest, es ist ja auch nur ein offenes Geheimnis im Endeffekt, wenn selbst Trainer und Sportdirektor in mehreren PKs jetzt schon davon gesprochen haben, dass quasi die Mannschaft, ähm, ich glaube, er hatte damals eine spielbezogene Mentalität gemeint. Ähm, damals hat zumindest Wirkus noch gesagt, dass das gar kein Problem ist. Inzwischen sind sich beide einig, dass die Mannschaft eine gewisse Art und Weise ein Einstellungsproblem hat in manchen Situationen in manchen Spielen und man deswegen auch Gespräche mit den Spielern führt. Also es scheint da schon so zu sein, dass da nicht alle so ganz verstehen, worauf es ankommt. Ähm, deswegen ist das für mich auch gar keine Frage, sondern es ist auf jeden Fall ein Teilproblem, ein Teilaspekt in dieser Saison.
0: Das und was dazu. Und wenn du die drei Punkte frei hättest verteilen können, also, wenn es nicht nach Wahrscheinlichkeiten gegangen wäre, hättest du dann gesagt, lieber in Mainz mal gewinnen und dafür gegen Bayern ausnahmsweise mal verlieren?
1: Ich würde es dann ein bisschen von der Leistung dann abhängig machen. Also, wenn es ein gutes Spiel für uns gewesen wäre und wir hätten gegen Bayern verloren, so 0-1-0-2, okay, so what? Passiert halt in so einer Situation? Wenn man dann aber 3-0 in, äh, in Mainz, aber wenn man, sagen wir mal, drei Punkte aus ähm, Mainz mitnimmt, was jetzt womit jetzt auch irgendwie dann keiner gerechnet hätte, ja, dann äh, wäre es tatsächlich auch mal ein ganz anderes Signal. Ne? Also mal zumindest nach dieser Saison, dass wir auch mal
0: so ein Spiel für uns
1: entscheiden können. Ich habe nämlich, so
0: hab nämlich so ein bisschen mir die Gedanken auch gemacht. Also wir dürfen halt nicht dahin kommen, dass wir jetzt einen Sieg gegen die Bayern als selbstverständlich erachten oder dann uns fast schon darüber ärgern. Das soll jetzt auch gar nicht rüberkommen. Nur ich glaube, dass die Saisonbewertung, denn Farker hat ja auch einen Punkt, wenn er sagt vor dem Spiel, wir hatten zum gleichen Zeitpunkt der Saison vier Punkte mehr. Ich glaube, jetzt müssten es zum gleichen Zeitpunkt der Saison vor einem Jahr sechs Punkte mehr sein, oder? Also irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ist ja die Saison, da sprechen einfach die Punkte, geben ihm recht, ist ja die Saison stabiler zu diesem Zeitpunkt, als sie vergangenes Jahr war. Auch wenn ich da manche fatalistischen Äußerungen, dass wir im Abstiegskampf steckten, ja, nach ein Spiel lang, ne, nach Stuttgart oder so. Und dann war die Messe auch dann auch gelesen und hinten raus war das ja quasi äh, Punkten auf Europapokalniveau. Die auch, Phase der Saison war genau, am Ende. Genau. Und ich glaube, dass wir allesamt ein bisschen ruhiger wären, dass die Stimmungslage eine andere wäre gegenüber der Mannschaft, wenn die Saison einfach nicht so diese Extremwellen hätte. Wir, mal angenommen, wir hätten jetzt auch 29 Punkte, hätten aber zum Beispiel in Augsburg mal gewonnen oder in Bochum gewonnen und dafür hätte man gegen Dortmund 1 zu 2 verloren oder so, dann wären natürlich diese Abende nicht so zu großen Highlights äh, verkommen, aber man würde insgesamt so ein bisschen entspannter auf die Saison blicken.
1: Genau, Borussia bewegt sich ja, in, was du jetzt quasi sagst, ist ja, Borussia bewegt sich in extrem. Gegen kleine Gegner läuft es halt schlecht, bei den Highlights läuft es super und im Endeffekt kann man sich so, weil das immer so ein Auf und Ab ist, nicht so auf ja ein gewisses Niveau verlassen. Also, man kann jetzt nicht von Spiel zu Spielern denken, ja, das wird jetzt so laufen, das wird so laufen, das wird so laufen. Ne, diese Konstanz fehlt einfach über die ganze Saison hin betrachtet und das macht es halt unfassbar schwer, sich da irgendwie ja auf der, irgendwie da auf, der, mal, oder auf einzulassen, auf diese Saison. Also der Umbruch ist ja thematisiert worden, man weiß, was er kommt. Das würde alles halt ein bisschen leichter fallen, wenn man so ein bisschen weiß, okay, hier entwickelt sich was, man sieht hier so eine gewisse Linie. Es ist nicht immer so, dass da Peaks sind und dann so ganz viele Lows dazwischen, sondern dass man einfach das Gefühl hat, ja, da kommt etwas, ähm, es gibt stabile Leistungen über mehrere Spiele hinweg, unabhängig davon, wie der Gegner jetzt auftritt. Klar, verstehe ich ja alles, ne? also ist jetzt nicht einfach so mal eben ein neues Spielsystem umsetzbar, auch die ganze Kaderproblematik, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Trotzdem würde ich es mir wünschen, dass es halt mal stabiler läuft.
0: Also wir hoffen jetzt ein für alle Mal auf einen zweiten Sieg in Folge, um sich da weiter auch oben so ein bisschen festzusetzen, damit wir eben nicht ziellos oder vielleicht ambitionslos, die Vorwürfe würden sonst vielleicht kommen, durch die Saison gehen würden. Bevor wir das jetzt hier komplett abmoderieren, müssen wir natürlich noch über einen viel good moment dieses Spieltags sprechen, denn es war die Rückkehr von Jan Sommer nach seiner Lange Zeit im Tor der Borussia, 8,5 Jahre waren es und er hat einen tollen Abschied bekommen, wie ich finde. Sky war relativ spät drauf, deswegen musst du mir vielleicht so ein bisschen Nachhilfe geben da aus der Stadionperspektive. Ich nehme an, es war wirklich herzerwärmend, oder?
1: Definitiv, also ich habe sowas in der Art Jetzt bei Ter damals erlebt, aber bei Sommer war es irgendwie dann doch, doch mal ganz besonders. Also allein als er dann rauskam, äh, normalerweise hört man ja immer nur Pfiffe, wenn, wenn äh, der gegnerische Torhüter rauskommt. Da gab es großen Applaus für Sommer, auch teilweise Sommerrufe und auch, ähm, ja er wurde ja auch entsprechend dann, stand, äh, entsprechend dann würdig verabschiedet. Äh, Bonhoff, Wirkus waren da und äh, haben mir was überreicht und hat auch noch mal kurz zu den Fans gesprochen. Das ist aber nicht so ganz durchgegangen, weil halt die Sommerrufe und der Applaus so großartig waren. Ich habe jetzt echt nicht verstanden, was er gesagt hat, weil es halt wirklich so laut war im Stadion. Und ähm, ja, was noch schön war, als dann Sommer zur Nordkurve kam und sich den Kasten gestellt hat, die ganzen Ultras, die, eigentlich die ganze Nordkurve applaudiert hat und äh, auch Sommerrufe kam, dass er dann auch mal das Ganze gewürdigt hat von, Seiten, von seiner Seite aus. Also es war wirklich, also ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemals so etwas in der Richtung erlebt habe, wie gesagt, außer bei Testing jetzt so ein bisschen, aber das kann man jetzt nicht so ganz gleichziehen, weil es ja auch kein so frischer Abschied war zum damaligen Zeitpunkt, sondern aber soll man ein anderer Bundesliga nachmachen, dass man so mit einer Vereinslegende geht
0: Ja, ganz genau. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Mir ist auch aufgefallen, dann gerade als äh, Sommer dann vor Beginn der zweiten Halbzeit auf der Nord dann oder vor der Nord stand, das war wirklich heftig. Ne? also Er hat ja dann äh, einmal applaudiert hat dann nochmal applaudiert, als er merkte, dass es einfach nicht aufhörte, was ihm dazu teil wurde. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Borussia Mönchengladbach auszeichnet dass man das so über die Bühne bekommen hat. Ich bin mal gespannt, wie der Abgang von Manuel Neuer bei den Bayern verläuft. Gut, das ist auch nicht unser Thema. Wir freuen uns jetzt weiter über den 3-2-Sieg und hoffen, denn Hoffnung ist wirklich immer da, dass Borussia jetzt tatsächlich mal einen zweiten Sieg in Folge landet. Darauf wird es ankommen in Mainz nächste Woche. Danke für diese Woche. Pfostenbruch dann nächste Woche wieder am Start nach Mainz auswärts. Macht's gut. Gute Woche euch. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen